0: Buenos señorías, mi nombre es Fortunata y Jacinta, esto es QM de País, y aquí da comienzo este capítulo titulado Fascismo, el 10N nos la jugamos. Frase extraída de un tuit que la célebre periodista Julia Otero publicó recientemente en referencia a unas declaraciones del partido Vox. Resulta, francamente, entretenido observar los distintos usos que el término fascista pues, ha ido generando a lo largo del tiempo. Porque una cosa es el fascismo histórico, que surgió en Italia en torno a los años 20 del siglo pasado, y tal y como nos recuerda el filósofo Daniel López, cosa muy distinta es el fascismo entendido en sentido sustancialista-metafísico, como si fuese la esencia del mal que es como ingenua y míticamente lo entiende casi todo el mundo. En la caja de descripción de YouTube dejaré el enlace a este jugoso artículo de Daniel López publicado en la revista El Catoblepas en el año 2010 y subtitulado como un intento de redefinir filosóficamente al fascismo y de aclarar y distinguir semejante fenómeno en el concurso de las ideas políticas. No obstante, desde la publicación de este artículo han pasado nueve años, y durante este tiempo el autor sigue ampliándolo y corrigiendo detalles de cara a una futura publicación. Dicho artículo, por cierto, ha levantado auténticas ronchas en algunos medios de comunicación, como por ejemplo en el diario Público.es. Hasta los más insignes catedráticos tienen serios problemas para recubrir dialécticamente las argumentaciones del sistema del materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Así que no iba a ser menos este periodista del Público.es, Danilo Alvin, quien ni siquiera intenta rebatir los argumentos de Daniel López y se limita a señalarlos como abominables. Nada más. También les pasaré el enlace a la contundente contestación de Daniel López a Danilo Alvin, pero bueno, sigamos. En su obra Fascismo, historia e interpretación, el historiador italiano Emilio Gentile nos advierte que la imprudente extrapolación del término fascismo ha llevado a denominar fascista a regímenes tan distintos como el de Juan Perón en Argentina, la república presidencial de Charles de Gaulle en Francia, los regímenes de Partido Único del Tercer Mundo, la dictadura de los coroneles de Grecia, la presidencia de Richard Nixon en los Estados Unidos de Norteamérica, los regímenes militares de América Latina e incluso a las democracias burguesas y a los propios comunistas. Se ha hablado en efecto de fascismo rojo y de fascismo medio oriental, para definir al régimen de Saddam Hussein en Irak. También se ha llamado fascista a Felipe González, del PSOE a José María Aznar, a Franco, a Carrero Blanco, a cualquier franquista en general, a Joan Tardá, de Esquerra Republicana de Cataluña, a Manuel Fraga, a los asesinos Etarras, quienes a su vez llaman fascistas a todo lo que tenga que ver con España, a los de la CEDA durante la Segunda República Española. Los separatistas en España llaman fascistas al resto de españoles y los de PSOE y Podemos llaman fascistas a sus oponentes políticos y también a quienes lucimos una bandera de España en nuestro balcón. Necesitaríamos una docena de programas para explicarle a Julia Otero y al resto de antifascistas que eso que atacan tan apasionadamente pues no es un fascismo político o filosófico. En algunos casos, como mucho, estarían atacando a una especie de fascismo etológico o estético, por llamarlo de alguna manera. Pero es que ni eso, oiga, porque curiosamente estos antifascistas no saben lo que es el fascismo. Y creen que a los fascistas se les identifica por una determinada gestualidad, no por el sistema de ideas que defienden en relación a la organización del Estado, el Estado. De hecho, habría que hacerles ver una realidad obvia. Antifascistas, el fascismo ha muerto. Murió en mayo de 1945. Aunque en rigor, y si ya nos ponemos súper estupendos... Lo correcto sería decir que murió en julio de 1943, con la caída y encarcelamiento de Mussolini. Su impresionante rescate por parte de Otto Scorseni y la fundación de la República Social Italiana, más conocida como República de Saló, fueron más bien episodios y aventuras de la decadencia del Tercer Reich. Pero de la muerte del fascismo, pues está claro que aún hay muchos que no se han enterado. Ni ganas tienen de hacerlo, porque parafraseando a Tomás de Kempis, más vale temer al fascismo que saber definirlo. Podemos, podemos llamarlos ultraderecha. Podemos llamarlos derecha extrema, extrema derecha. ¿Sabéis lo que son? ¡Fascistas! ¡Son fascistas! ¡Y al fascismo solo lo frena este partido, votando el día 10 de noviembre! Para empezar este bloque, quiero leerles esta cita del filósofo español Gustavo Bueno del 25 de enero de 2004. La libertad de elegir en las urnas es como la libertad de elegir en el mercado. Hace falta mercado, de bienes o de candidatos. Para eso hacen falta industrias trabajando y ofreciendo bienes y ofreciendo candidatos, y en eso están pues los distintos medios de comunicación, sus periodistas, sus ministro periodistas y tertulianos también, nuestros cineastas y otros sujetos de autoridad del mundo del arte que ejercen como comisarios políticos, también politólogos y sociólogos, los creadores de contenido en redes sociales, youtubers, twitteros y blogueros de esos llamados influencers, esto es, habilidosos prescriptores que tratan de persuadir a sus clientes sobre la bondad de sus productos, sobre los beneficios de determinados programas políticos o sobre la excelencia de tal o cual candidato. Y hasta tal punto esto es así que, sencillamente, hoy día, sin televisión y sin redes sociales, la democracia sería imposible. Porque hablar de democracia es tanto como hablar de mercado pletórico de bienes y servicios. Y a nadie se le escapa que en el actual mercado de candidatos para el futuro gobierno de España es la ideología democrática la que está funcionando a todo tren. Esta ideología exalta a la democracia como valor supremo. Nos la presenta como la forma de gobierno definitiva, con la cual se ha llegado al fin de la historia, quedando superados moral y políticamente los arcaicos gobiernos no democráticos. En España, esta ideología democrática presenta como contrafigura diabólica al fascismo, etiqueta ideológica que nunca se define y cuya función reside en desacreditar moralmente al contrario. De manera que si el partido Vox, pongamos por caso, declara que la actual situación política en España exige prudencia política y que dicha prudencia política exige a su vez ilegalizar a los partidos separatistas, inmediatamente saldrán los predicadores de éxito como Julia Otero para persuadir a su parroquia de que Vox es el sumum del fascismo y que ni siquiera hay que entrar a valorar su propuesta política porque a Satán no se le escucha. Mentalidades como las de Doña Julia Otero están hundidas en la caverna teológica, porque su interpretación de la realidad tiene todos los componentes de una historia teológica existe el bien absoluto que por supuesto es la democracia y es atacado por el mal absoluto que es el fascismo la idea es que con franco el fascista pues la democracia cayó arrastrando hacia el mundo de las tinieblas al género humano en nuestro caso pues a los españoles pero de repente por emergencia metafísica la democracia resurgió y esta, en fulminante ascenso venció con sus luces ilustradas al oscurantismo fascista y aquí paz y después gloria mercado pletórico coca-cola para todos. Dos y algo de comer también mucha niña mona pero ninguna so ah, eh, a ver pero, perdona para 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 allá era mi oportunidad en orden y el que haga ruido va a la cárcel. Unos entran, otros van este canal de Fortunata y Jacinta nació precisamente contra los separatismos en España. Fundados todos ellos sobre ese delirio hispanófobo tan agresivo que todos ustedes conocen. Así que a nosotras esta propuesta de Vox nos parece de lo más acertada. ¿Y legalizar partidos separatistas? Lo antes posible, por favor. Lo que sorprende es que dicha propuesta no haya brotado de las autoproclamadas izquierdas. Es curiosísimo esto, ¿eh? O es que a lo mejor la Francia centralista también es fascista, o, o Alemania, o, por ejemplo, Portugal, que no permite partidos regionalistas. Como muy bien ha señalado Pedro Insua, filósofo, por cierto, nada afecto a Vox, se trataría de una ilegalización que esos mismos grupos políticos sediciosos están reclamando a gritos al ser sus programas incompatibles con el Estado y dado que su naturaleza separatista está explicitada formalmente en sus programas. Y continúa. Porque, en efecto, se da el caso de la existencia de formaciones políticas que, con asiento en las Cortes, Congreso y Senado, ejercen la representación de una soberanía nacional, la española, cuya legitimidad y existencia, sin embargo, estos mismos grupos no reconocen. Este fenómeno contradictorio, absurdo, solo es sostenible bajo la ficción jurídica de considerar a esas formaciones en efecto como partidos políticos, cuando por su naturaleza separatista no lo son ni pueden serlo. Serán más bien grupos de interés o de presión o incluso bandas facciosas, como decía Gustavo Bueno, pero no partidos políticos. Abajo les dejaré el enlace a este interesantísimo artículo de Pedro Insua en el que, entre otras cosas, nos explica, por ejemplo, que la ley del 14 de junio de 1976, ley por la que se aprobaban frente al franquismo las asociaciones políticas, preveía la posibilidad de la suspensión de las asociaciones políticas si éstas desarrollaban actividades que persiguieran fines ilícitos entendiendo por fines ilícitos el ataque por cualquier medio a la soberanía, a la unidad e independencia de la patria, a la integridad de su territorio o a la seguridad nacional. También explica Pedro Insua cómo en las sucesivas reformas del Código Penal se fueron retirando poco a poco estos supuestos y que en el nuevo artículo 173 ya no se contemplan el ataque a la soberanía, a la independencia a la unidad, ni a la integridad territorial, como fines ilícitos que motiven la suspensión de una asociación política. Sorprende ver hasta qué punto una parte importante de la sociedad española ha normalizado la idea de que defender a la nación política es cosa de fascistas, o que defender a la patria es cosa de fachas, y así dice Gustavo Bueno. En este punto, podemos encontrar una diferencia importante entre el mercado de bienes y el mercado de candidatos. En las campañas publicitarias es casi una regla ética o simplemente de estilo que, sin perjuicio de encarecer el producto anunciado en los términos más hiperbólicos y aún engañosos, sin embargo, no se descalifique a la competencia, al menos de un modo explícito. Pero en las campañas electorales, sobre todo en las legislativas, los insultos y descalificaciones entre los partidos en competencia son la regla y no la excepción. Y continúa. Esto es debido a que en una democracia, los partidos constitucionalistas, al no poder reconocer una oposición de fondo, tienen que atribuirse diferencias fingidas para justificar su intento de sustituir al partido en el gobierno o de mantenerse en el gobierno. Las elecciones como la fiesta de la democracia. Más bien, las elecciones como una guerra a muerte entre los partidos políticos y entre los votantes. Volvemos a poner como ejemplo a Vox, partido del que podrían cuestionarse muchos de sus componentes filosóficos, políticos e ideológicos, pero es que también nos gusta provocar. Pero es que las reacciones que suscita en plena democracia son de traca, puro irracionalismo colectivo, al modo un poco de la caza de brujas del siglo XVII, ¿se acuerdan ustedes? Al estilo protestante, ¿se acuerdan, se acuerdan? El éxito de Santiago Abascal en el pasado debate electoral ha activado las alarmas entre distintas fuerzas de poder político y económico en España, lo que a dos días de las elecciones significa dar luz verde a todo tipo de acciones con tal de desacreditarle de cara a los votantes. El periódico El País publicó un editorial el pasado día 6 en el que declaraba que la presencia de una fuerza como Vox en un debate electoral en el que se dirimía el inmediato futuro político de España, así como la escalofriante naturalidad con la que los argumentos xenófobos e intolerantes de su líder se codearon impunemente con los del resto de los partidos, debería encender sin más demora todas las alarmas. Sin embargo, lo que está pasando en Cataluña pues es normal y no hay motivo para que se encienda ninguna alarma. ninguna. Y a Iñaki Gabilondo no le preocupa ni el expolio fiscal, ni la violencia golpista, ni el paro, ni la dependencia judicial, ni la incapacidad de Moncloa para negociar con Washington, ni el aumento de la delincuencia, ni que Vinicius no juegue, porque a Iñaki Gabilondo lo que le preocupa es Vox. Y el problema es que en dicho debate electoral, tales argumentos xenófobos e intolerantes por parte del señor Abascal, pues no es que se vieran muy claramente, y así pudieron comprobarlo pues millones de telespectadores. Tan milagroso fenómeno sugeriría quizás, ¿verdad? Pues que el líder de Vox opera una especie de sugestión hipnótica sobre sus contrincantes políticos y sobre los televidentes, despojándoles de toda capacidad crítica mientras él suelta ahí libremente pues, todo tipo de improperios, xenófobos e intolerantes. Pero luego llega el supremacismo catalán con aquello de que un cráneo de Ávila no será nunca como uno del Valle del Vic, y no pasa nada porque eso es libertad de expresión. Habrá que empezar a valorar si quizás también fue culpa de Abascal la lamentable actuación que nos brindó Pedro Sánchez, quien, incapaz de levantar la vista del atril durante horas, se negó a entrar en el debate y a responder a las preguntas que se le hacían. Yo pienso que los del país tendrían que haber dicho directamente que el líder de Vox dispone de sienes magnéticas con poder de irradiación paralizante. Y que expele fuego del averno por las narices. Y que expele fuego del averno por las narices. Hemos llegado a un punto en el que ya no importa lo que fuera o dejara de ser el fascismo histórico. Porque fascismo es aquello que los predicadores de la ideología democrática señalan con el dedo. Fascismo es eso, eso de ahí, eso de ahí. O eso, o eso, eso, eso. Eso, como los niños pequeños, eso, con el dedo. Quizás sería excesivo pedirles una definición del palabra, más allá del infantil, Franco Facha, cacáculo, pedopis. ¡Fascistas, son fascistas! Y al fascismo solo lo frena este partido, votando el día 10 de noviembre. Menuda escandalera se ha montado estos días con Santiago Abascal por citar a Ramiro Ledesma. ¡Va de retro! Pero nadie dice que el eslogan de Vox, la voz de la España viva. Está extraído de la declaración del Comité Revolucionario del 13 de abril de 1931. ¿Virgen del Rosario? ¿Significará eso que Vox es un partido antimonárquico? ¿Acaso los del Comité Revolucionario también eran fascistas? Bueno, según Mussolini, que sabía un poco de estas cosas, lo más parecido que había al fascismo en España en ese momento era hazaña, por su autoritarismo. Aunque es cierto que lo dijo en 1932, un año antes de la fundación de Falange. ¿Será entonces que los de Vox son unos cachondos mentales? ¿Primero citan descaradamente a un falangista en mitad de un debate electoral y luego a los del Comité Revolucionario que instaló la República en España? ¡Anatema! ¡Anatema! ¿Es que ya no respetan nada? Por cierto, que tal y como nos recuerda Miguel Ángel Quintana Paz, Cristina Morales, la joven recientemente laureada con el Premio Nacional de Narrativa, ya había citado profusamente a Ramiro Oledesma en su novela de 2013, Los combatientes. Pobre fascista anti… pobre antifascista fascista o… Oh, pobre, an, pobre fascista antifascista, ¡uy uh, pobre chica, ay. Una cosa nos parece incontestable, desde luego los jefes de campaña de Vox logran dejar al descubierto la estulticia mental y la miseria moral de la mayoría de sus detractores. El caso es que la filosofía, si pretende ser crítica, no puede caer en la comodidad de lo políticamente correcto. Si no quiere ser la criada de la democracia, como en otro tiempo se quiso que lo fuera de la teología, la filosofía ha de regresar a la caverna para denunciar ante los ciudadanos las ilusiones que la ideología democrática genera. Así lo hicieron Platón, Rousseau, Lenin y otros nobles críticos de la democracia, y así lo haremos nosotros, conscientes de que los indignados nos tirarán piedras, como ya advirtió Platón, y de que nos llamarán fascistas, como es de rigor. De la mano del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, bajaremos a la caverna, por ejemplo, a las redes sociales, donde ya estamos para decir bien alto y claro que la democracia se corrompe como cualquier otra forma de gobierno. Definir metafísicamente la democracia como la voluntad del pueblo pues significa reconocer no solo que sabes que estás siendo engañado, sino que además estás dispuesto a ser engañado. Habrá que recordarles, por cierto, que la democracia siempre está referida a una sociedad política dada. Y que si en España se quita precisamente la referencia de España, entonces desaparece la democracia. Habrá que advertir que en modo alguno la democracia hace autónomos y libres a los seres humanos, entre otras cosas porque la democracia exige el control ideológico de las masas y el uso de la mentira política. Y esto, su señoría, sucede sobre todo en democracia, mucho más que en aristocracia e incluso que en tiranía. Tampoco la democracia trae necesariamente la paz, ni garantiza la justicia social, ni erradica la violencia, la manipulación, la censura o las guerras. Estas condiciones no son déficits de democracia, sino que son rasgos constitutivos de la democracia. Y no hay más que ver lo que ocurre cuando tu voluntad o la voluntad de tu partido no resulta ganadora en unas elecciones. Esto sobre todo habría que recordárselo a los del PSOE, partido que históricamente pues ha tenido serias dificultades para reconocer la alternancia política como base fundacional de esa democracia que tanto predican. En fin, la crítica filosófica de la democracia pues, tiene ya varios milenios de historia, y obviamente pues, los problemas que genera se harán cada vez más evidentes. Llegados a ese punto, la ideología democrática pues, perderá prestigio, y pasaremos a otra cosa mariposa, y los analfabetos aplaudirán con las orejas a lo que venga, como siempre hacen. Verán ustedes, cuando se habla de la unidad indisoluble de la nación, se habla de una realidad positiva, aquí, en Estados Unidos o en Argentina. Ser español es un hecho objetivo, no subjetivo. No es algo opinable o propio de la doxa, dicho en términos platónicos. En nombre del idealismo político se dice que las fronteras son cuestiones secundarias pero es que la apropiación del territorio es el acto originario del Estado y esto es algo que, sorprendentemente, no supo ver Marx. El territorio y la defensa de las fronteras es el fundamento de cualquier Estado e implica la riqueza de la nación. Y esto lo saben muy bien los separatistas, quienes a la caza de un Estado propio lo primerito que intentan hacer es secesionar una parte del territorio español. Esto es, robar descaradamente territorio, población y recursos a la nación canónica a la que pertenecen, España. Por cierto, que el derecho que tengan estos movimientos separatistas pues es la fuerza que demuestren en la resistencia o en la negociación, y en eso están. Todos los inquilinos de la Moncloa han sido condescendientes con el nacionalismo catalán, incluido Franco, aunque, bueno, este residía en el pardo. Pero es obvio que ciertos equipos de gobierno pues, lo han sido más que otros, y ahí está el icetizado o icetizante programa electoral del PSOE, que cita la Declaración de Barcelona de 2017. Abajo les dejaré el enlace a otro nutritivo artículo de Daniel López, quien nos informa de lo siguiente. La Declaración de Barcelona es un documento que firmaron la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista Catalán, justo después de la victoria de Pedro Sánchez contra Susana Díaz. El subtítulo de la declaración no puede ser más explícito y revelador. Por el catalanismo y la España federal. Hay que recordar que el federalismo asimétrico que pregona el PSOE no es una mera táctica electoralista, sino que forma parte de los planes y programas de dicho partido desde hace décadas, y que dicho federalismo asimétrico es la forma más ruin de depredar legalmente a un Estado en pos de los privilegios de determinadas regiones. Pero, por supuesto, no vayamos a echarle toda la culpa al PSOE y al Grupo Prisa. Abajo les dejo también otro interesante artículo publicado en la plataforma AZ Periodistas y titulado Expediente Pedro J. La siniestra idea de España que posee el más fiel periodista del constitucionalismo. Otros periodistas como David Jiménez han clasificado a estas superestrellas como ministro periodistas. Con este término se refieren a cierto tipo de reporteros provenientes de la transición que hoy tratan de fusionar periodismo y política, la mayoría de ellos muy bien avenidos con la flor innata del poder económico que les da cobijo. En dicho artículo se da buena cuenta de los devaneos de Pedro J. con el catalanismo. Y recordemos que esta superestrella o ministro periodista pues fue el director del diario 16, fundador también del periódico El Mundo y fundador y director actualmente del periódico digital El Español. Aquí les dejamos algunas muestras de estos devaneos. Hay que entender que España necesita reforzar su carácter federal, ya que no se ha entendido la realidad plural de España ni al federalismo como la suma de cosas muy diferentes. Sostenemos que en el Estado español confluyen muy diversas fuentes de soberanía, lo que viene a subrayar el derecho inalienable a la autodeterminación de los pueblos. Yo no tengo una idea ontológica de la unidad de España, por lo que pienso que lo mismo que una vez empezó a construirse como nación, en un momento determinado también se podría destruir. ¡Me cago en diez como si todos los que defendemos la unidad territorial tuviéramos una idea esencialista de España! ¡Pues menudos materialistas filosóficos seríamos si defendiéramos la idea de una España eterna y sagrada e incorruptible! Señor Pedro J, ni la patria ni la nación política son ideas místicas, sino realidades materiales, objetivas y palpables. La patria, por ejemplo, pues es el territorio donde están las casas las riquezas, los metales, el ganado, es el lugar donde vivieron nuestros abuelos y donde viven nuestros hijos. Todos sabemos que para justificar sus ambiciones de cara a los de fuera, el separatismo y su impresionante maquinaria propagandística, señala al Estado español como un Estado fascista. Qué mejor que llamar al resto de españoles ñordos fascistas. Y a los mozos de escuadra, cuando les conviene, putos perros de mierda. Y los más cándidos dirán, pero que no, hombre, mujer, no odian a los españoles, solo odian al Estado, mira, mira esta pancarta. Y entonces te enseñan profundamente enternecidos la pancarta separatista. Españoles, los catalanes os queremos, es al Estado al que aborrecemos. Y todo esto acompañado con la etiqueta que no os engañen. Que no os engañen. Que no os engañen, dicen ¡Uh! Una se queda francamente pasmada viendo a tantos españoles conmovidos con esta muestra de cariño y solidaridad separatista. Para ver hasta qué punto se ha normalizado la idea de que Cataluña es algo más, algo más que una región española, pues basta con hacer este pequeño experimento, que no cuesta nada de verdad, ¿eh? Españoles, los madrileños os queremos. Es al Estado al que aborrecemos. O por ejemplo, españoles, los extremeños os queremos. Como si los extremeños, los murcianos, los cántabros o los catalanes pues fueran una parte separada de España. Pero verán, parte separada de España pues son los alemanes o los japoneses. Catalanes, vascos, gallegos, ceutíes, canarios, andaluces y cántabros, por ejemplo, pues son parte constitutiva de España. La ley de normalización lingüística, apoyada por todos y cada uno de los partidos políticos en el poder, ha conseguido que la amplia mayoría de los medios de comunicación de ámbito nacional rotulen Cataluña en lugar de Cataluña y pronuncien Girona en lugar de Gerona. Sin embargo, por muy implantada que esté la lengua del imperio realmente existente, el inglés, pues solo a los más recalcitrantes se les ocurriría decir cosas como esta. Pues fíjate que el fin de semana pasado viajé de Lisbon a London. ¡Sin escalas, hay todo de seguido todo! ¡Hasta London! ¿O esto otro? Pues nada, primero estuve destinada en Switzerland, ahí por donde los Alpes, pero ahora ya trabajo en Firenze, en la Italy. Claro que el PSOE pues tiene mucha responsabilidad en hacer creer que Cataluña es algo más que una región española, algo más que una parte formal de España, que es algo así como una nación. De hecho, si el PSOE y CETIZADO sigue apostando por el federalismo, es con el único objetivo de validar la idea de que España es una nación de naciones, idea impulsada por José Luis Rodríguez Zapatero y rubricada por Pedro Sánchez, quien preguntado hace dos años contestó que en España al menos habría cuatro naciones, España, Cataluña, País Vasco y Galicia. Y luego se preguntaba a sí mismo, parece ser. ¿La nación es un concepto uniforme o puede ser complejo? Querido presidente del gobierno en funciones, ahí precisamente radica el problema. Porque usted no maneja una idea filosófica de nación que le permita definir y clasificar. Si lo que queremos decir es que España es una nación política de naciones políticas, entonces el sintagma nación de naciones es, en primer lugar, falso, dado que ni Cataluña, ni País Vasco, ni Galicia son naciones políticas. Y es que eso no tiene discusión. De hecho, el objetivo del secesionismo es fundar precisamente una nueva nación política, es decir, un Estado Nacional. Por tanto, explícitamente están reconociendo que no lo son. Pero es que también incurriríamos en una contradicción si dijéramos nación política de naciones políticas. Porque la nación política, en tanto soberana, pide la unicidad. La nación política es una e indivisible. En Estados Unidos, la nación política es una e indivisible. En cambio, si por nación entendemos nación política y por naciones entendemos naciones étnicas, entonces España, como cualquier otra nación política, es un conglomerado de naciones étnicas. Claro que sí, porque no hay una sola nación política en el mundo que albergue en su seno a una única nación étnica, por mucho que se hayan empeñado algunos en la pureza étnica y racial. En relación a este tremendo embrollo de la nación de naciones de Zapatero, embrollo que tan lúcidamente supo triturar Gustavo Bueno, Daniel López nos recuerda lo siguiente. Como es difícil determinar qué y quiénes son los catalanes, dada la cantidad de andaluces, extremeños, murcianos y gentes de otros lugares del mundo que residen en dicha región, es problemático afirmar que Cataluña es una nación étnica. Reivindicar tal cosa destaparía el racismo que se esconde detrás de todo esto. Por eso los ideólogos separatistas apelan al mito tenebroso de la cultura, encubridor del mito de la raza. Y se postula, aunque no hayan leído a Fichte, que una cultura pide un estado de cultura y que, por tanto, Cataluña, como tiene una cultura propia, tendría derecho a tener un estado propio. Ahora bien, los del pueblo de mi abuelo en las urdes, las Hurdes, también tienen una cultura propia, vaya que la tienen, ¿acaso serán llamados los de las urdes a formar parte de esa Europa de los pueblos que ya pretendían los nazis? Lamentable es que el mito de la cultura, que justifica todos los atropellos y estupideces que quepa imaginarse, está bien arraigado en la izquierda española, cabría decir izquierda-nini, ni izquierda ni española, y de ahí que se solidaricen con los separatistas contra España, a la que ven como una prisión de naciones. Les anunciamos, señoras y señores, que España no es un mito ni una entelequia. España es un estado nacional canónico, como también lo son pues Portugal, Italia, Francia, Alemania... Desde luego eso es lo que es, otra cosa es lo que debería ser, y entonces ya vendrán los idealistas para decirnos lo que debería ser, pero que no es, porque no les interesa lo que es, solo lo que debería ser. Sin el Estado español, los españoles no podrían ser ciudadanos libres e iguales, pues es precisamente el Estado el que hace eso posible. Y es de risa oír hablar, como muchas veces se escucha, de ciudadanía del mundo, que es tanto como hablar de la ciudad de Dios. Los derechos no caen del cielo como producto de una gracia santificante. Los derechos son solo posibles mediante un Estado que los sanciona y que dispone de la fuerza de obligar para que se respeten. Y esto lo decimos por ese tufillo anarquizante de esa pancarta separatista tan, tan amorosa. Tal vez lo más sensato sería darle la vuelta a la pancarta de estos nacionalistas fraccionarios y decir «Catalanes, los demás españoles os queremos». Es al separatismo al que aborrecemos. Y hasta aquí este capítulo de Fortunata y Jacinta. Y recuerden que el 10N nos la jugamos, así que ahí tienen el mercado de los candidatos para que ustedes elijan si pueden. Agradecemos su apoyo a todos nuestros mecenas, no olviden darle a la campanita y recuerda: si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. ¡Hasta luego! Más me quedaré sentado. Un día más me quedaré sentado aquí, en la penumbra de un jardín, danzado Cae la tarde y me olvido vez de tomar una dependencia, esperando un eclipse me quedaré, persiguiendo un enigma al compás de la